0: Queridos, durante todo este mês, como eu disse agora na oração, nós temos clamado pela vontade de Deus. E nós temos dito, Deus faça a tua vontade em nós. O problema é, é que quando a vontade de Deus, ela não é aquela que você pensava que ele fosse. Porque às vezes até da boca para fora a gente ora, Senhor seja feita a tua vontade, seja feita a sua vontade. Mas e quando a vontade de Deus é não? Eu vou repetir. Senhor, faça a tua vontade. Ele diz, tá bom, você quer que eu faça a minha vontade? O que você está esperando? Sim, eu digo não. E aí entra o grande desafio, né? De aceitar na prática a vontade dele. E não apenas na teoria, não através apenas de palavras, mas de coração. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus não é apenas um Deus de sim, Ele também é um Deus de não. Em diversas vezes Deus disse não, e Ele continua dizendo não. Por muitas vezes Ele disse não para mim. E nem sempre nem sempre foi fácil. E nem sempre será. Às vezes a gente ora, 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 ora. E no final ele diz não. Mas hoje a gente precisa entender como funciona o não de Deus. O não realmente é não. E se ele é não? Por que que ele disse não? Por que que ele não poderia ter dito sim? Eu queria falar hoje sobre esses três tipos de não. O primeiro não, eu queria chamá-lo de o não do teste. Ele é visto na Bíblia várias vezes. É quando Deus realmente diz não. Mas esse não não é não. Pode parecer confuso, mas você vai entender através desse texto onde eu quero chegar. João, capítulo 2, versículos 3 a 5 depois o 7. Olha só. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. No versículo 7 diz: Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a porta. A gente conhece essa história. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele Alguns dos seus discípulos. E a sua mãe Maria. Foram até um casamento. E quando eles chegaram nesse casamento. O vinho acabou. E na cultura judaica. Isso é uma grande vergonha. Para quem está recebendo convidados. Ainda mais uma festa de, de casamento. O noivo e a noiva nem perceberam. Mas Maria percebeu. E Maria então entendendo quem era Jesus Sabendo que Ele era o Filho de Deus O próprio Deus Ela então chega até Jesus E passa para Ele A bola A batata A responsabilidade Só que a resposta de Jesus é enfática O que, que eu tenho com você mulher? Ainda não chegou a minha hora Ainda não ainda não chegou a minha hora mas como é fantástico essa história porque Maria mesmo ouvindo esse não de Jesus ela olha para os serviçais e diz façam o que ele disser que vocês devem fazer então Jesus diz para os serviçais, peguem Peguem esses recipientes, enchem de água. E aí o final da história você conhece. Jesus transforma aquela água em vinho. E não apenas num vinho, mas no melhor vinho. Porque o melhor vinho foi servido por último. E houve grande alegria naquele lugar. E assim se concretizou o primeiro milagre de Jesus. Essa história que a gente tanto conhece. Ela serve de muita inspiração para nós. Porque inicialmente o próprio Jesus disse não, só que Maria insistiu, e o não se transformou em sim, quantas vezes isso é uma realidade nas nossas vidas, por muitas vezes a gente ora, e a primeira resposta é não, a primeira resposta é negativa, parece que está tudo fechado, parece que não vai acontecer, parece que essa não é a vontade de Deus, mas incrivelmente o mesmo Deus que diz não ele, ele, ele provoca no seu coração Algo que você não é capaz de desistir Então você continua orando por aquilo Mesmo Ele dizendo não E de repente tudo muda Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu É muito possível que aconteça Se você prestar atenção Você vai entender Que muitas vezes Deus está nos testando muitas vezes ele diz não, não porque ele quer dizer não, mas para que nós possamos agir e colocar a nossa fé em prática o que Maria fez ali foi realmente uma atitude de fé, o que Maria fez é eu conheço ele, eu sei quem é ele, o anjo me contou quando me visitou e eu era ainda uma adolescente, ele disse que o que estava sendo gerado em mim era fruto do Espírito Ela sabia qual era o destino de Jesus, ela sabia para que ele estava ali Ela sabia que o poder que ele tinha era suficiente para mudar a história daquela casa Então ela aplica a fé Irmãos, muitas vezes o Senhor espera de nós a mesma coisa se nós afirmamos que conhecemos esse Jesus, se nós afirmamos que sabemos quem Ele é, que Ele é poderoso, que é um Deus que realmente faz, um Deus presente, um Deus que tem compaixão, não se tratava apenas de vinho ali, se tratava de uma reputação, se tratava de todo um contexto que envolvia muito mais do que simplesmente o vinho. E Jesus se colocou, Jesus teve compaixão, e quando a gente conhece esse Jesus uau, uau, uau sabe aquelas coisas que você continua orando mesmo sendo respondido não é isso que eu estou dizendo é a gente aplicar fé e às vezes ele faz isso para ver como nós vamos nos comportar se realmente a gente acredita que ele pode fazer aquilo que a gente está pedindo e aí, eu me lembro de uma pregação lá do começo do Ítalo. Quem estava com a gente lá no começo vai se lembrar. Aos três, quatro anos, eu fui fazer uma viagem. Eu fui para a Bahia. Eu fui fazer palestras para a rede educacional lá em Bom Jesus da Lapa. E eu me lembro que num avião, eu me sentei do lado de um rapaz. E aquele rapaz, ele estava. Com pouca vontade de conversar, sabe quando você senta do lado do cara, o cara finge que você, que não te viu e, e continua lendo o livro, você fala, oi, tudo bem, ele não responde, você sabe que você tem que encarar uma hora, duas horas de voo com ele, então a gente saiu, era uma ponte aérea, saí de Belo Horizonte, era o segundo voo daquela noite, e o avião começou a chacoalhar, 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 aquela turbulência. E aí veio aquela voz suave que todo mundo que viaja de avião e quer é de Cardoso <risos> é, quer ouvir. É quando o piloto ou a comissária diz assim, olha, preparem os seus assentos, nós vamos começar o serviço de bordo. Aí ela dizia, hoje nós temos amendoim, batata balinha de gelatina, e ela falou uma infinidade e eu aprendi que toda vez que a gente viaja você pode pedir tudo, eles dão tudo eu já estava chegando a minha vez ela chegou e disse o que vocês vão querer senhor, você... eu Coca-Cola zero, para dar uma equilibrada né porque vou pedir batata eu pedi batata ela falou, batata, eu falei nem deixei ela terminar, eu falei, pode ser tudo Pode ser tudo, estou com fome, pode ser tudo E ela repetiu O cardápio para o Super simpático que estava do meu lado Ele olhou para ela e disse assim Eu quero um salgadinho de queijo Ela repetiu Nós temos batata, nós temos amendoim Nós temos isso, nós temos isso nós temos... Ela não disse em nenhum momento Que tinha salgadinho de queijo Eu já olhei do lado E ele Salgadinho de queijo E pela terceira vez ela repetiu Senhor, nós temos isso, isso Eu quase olhei para ele e disse Você não ouviu? Ele olhou para ele e falou assim Deixa uma goiabinha e na volta o salgadinho de queijo Nossa Eu falei que cara insuportável Que cara insuportável Como é que pode? Eu comi as minhas coisinhas <risos> Eita ia, ia. Eu, eu aprendi que isso não é pensamento de gordo isso é pensamento de magro porque magro que pode comer achando que não vai engordar <risos> isso não é um pensamento de gordo, é um pensamento de magro gente, do céu, eu comi tudo e ele comeu a goiabinha dele eu pensei, vai ficou só com a goiabinha e ele puf, dormiu Começou babar Passou recolhendo o lixo Entreguei o lixo Daqui a pouco eu escuto a comissária Cadê eu? Aí ela chega Eu olho para a mão dela um, saca, um saquinho de salgadinho De queijo e Sabe aquela, aquele Por isso que a gente fala Que a gente não é bom A gente não tem o um coração bom, não porque eu falei, nossa, continua dormindo, continua dormindo. <risos> e ela foi e disse, moço, o seu salgadinho de queijo. A hora que ele abriu o salgadinho de queijo, aquele cheiro. E aquele dia Deus ministrou tanto meu coração. Aquele cara com certeza está acostumado a voar muito, porque ele sabia que aquela mulher ia arrumar um salgadinho de queijo para ele. E ele pediu, 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 acreditou. Eu fico pensando, gente, eu quero tanto salgadinho de queijo. Às vezes o salgadinho de queijo, o seu pode ser um namorado. <risos> pode ser uma casa, pode ser restauração, pode ser isso, pode ser aquilo. Cada um tem o seu salgadinho de queijo. E muitas vezes ele está pedindo, Senhor, me dê o um salgadinho de queijo, Senhor. Eu preciso do salgadinho de queijo, Senhor. O salgadinho de queijo é tudo que eu quero, Senhor. Seja feita a sua vontade para mas... isso que a sua vontade seja me dar o salgadinho de queijo de repente diante da primeira negativa você aceita a batata porque na verdade você nunca acreditou que de fato poderia ter o salgadinho de queijo eu já vi tanto isso pastor, estou orando, olha, estou orando por uma pessoa assim, pastor, olha, eu quero isso aqui, ó. pastor, tem que ser assim, ó. o cara tem que ser crente, tem que ser crente, tem que ter, ler a Bíblia, tem que conhecer, tem que ir para a igreja comigo, tem que adorar a Deus comigo, pastor, e assim, podia ser bonito também, né, a gente tem um carrinho para a gente andar, olha comigo pastor, olha comigo pastora, aí aparece... Não um salgadinho de queijo, parece uma batata oleosa. Aí a pessoa diz assim: Pastor, ele não é tão bonito assim. Mas é homem. E assim, Pastor, ele. Ele não conhece a Bíblia. Ele não vai para a igreja. Ah, mas tá bom, né, pastor? Às vezes é pedir demais, né? Um dia ele vai aceitar Jesus Às vezes a gente não acredita no que a gente está pedindo Às vezes a gente não acredita naquilo que A gente coloca diante do Senhor E às vezes ele está dizendo Ei, você acredita mesmo que eu posso te dar isso? Você acredita mesmo que eu posso mudar a sua vida? Você acredita mesmo que essa pessoa Que tem um coração tão duro Pode se render a mim E mudar completamente? Você acredita que eu posso restaurar O que está destruído na sua vida? esse é um não teste, o mesmo que Deus aplicou a Moisés, quando a gente lê Êxodo, lembra quando Moisés estava lá, recebendo o que estava na nuvem, primeira conexão com a nuvem, recebendo do Pai os mandamentos, e aí o Senhor diz para Moisés, desce lá e vai ver o que o seu povo está fazendo, e a Bíblia diz que, Moisés desceu, o povo, estava adorando, um bezerro, de ouro, tinham trocado o Deus verdadeiro, por um Deus feito a mão, Moisés fica tão irado, que ele quebra, as pedras, as tábuas da aliança, tábuas que na verdade era pedra, ele quebra as pedras, e depois disso, o Senhor disse, olha, eu não vou com vocês, eu zelo pela minha palavra, eu vou cumprir o que eu disse, eu vou levar vocês até uma terra, que eu prometi, mas eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai com vocês, olha o que diz o texto, como é que Moisés reagiu diante do Senhor, olha o que diz o texto, Êxodo 33, de 2 a 3, diz assim, olha, Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, ou seja, teimoso. E eu poderia destruí-los no caminho É Deus dizendo, eu não vou com vocês Irmão Às vezes Se Deus diz para você ó, Eu vou te dar o que você quer Mas eu não vou continuar com você Será que você diz, não tem problema não Deus Só me dando o que eu quero eu aceito o anjo mesmo Olha aqui para mim Deus estava testando o coração de Moisés Será que Será que Moisés quer continuar com o povo Mesmo com o anjo Olha o que Moisés responde Êxodo 33,15 Então Moisés lhe declarou Se não fores conosco não nos envie... Ah... Que homem era esse... Não queremos a sua bênção... Não queremos anjo, nós queremos a tua presença nós não trocamos a tua presença por nada, nós não trocamos a tua presença o que, que adianta entrar na terra sem a tua presença, meu querido entenda isso, nunca troque Deus por nada ah, o que, que adianta ter um carro ter uma casa, ah, ter um emprego bom, ter o que for que você tanto deseja, se a presença de Deus já não está mais com você A resposta de Moisés foi essa? Aí vem a tréplica de Deus, Êxodo 33, 17. Olha que diz: O Senhor disse a Moisés: <risos> Farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Uau! Você percebeu o que eu disse aqui? O não. Deus tinha dito: Não, eu não vou. Era um teste. Moisés disse, não, só precisa ir. Então ele disse, então eu vou, Moisés. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende que às vezes o não nem sempre é não? Às vezes o não é para provocar em você uma reação. Uau! Esse é o primeiro não. É o não da vontade de Deus, que não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é dizer sim, você precisa persistir nisso, agora qual é o segundo não? Esse segundo não, ele está ligado ao tempo, por isso eu chamo ele o não do tempo, é quando a vontade de Deus é aquela, mas não é para aquele tempo, quando você pede algo para Deus, diz Deus, eu, Deus eu preciso disso, Deus faça isso acontecer é a vontade dele fazer isso acontecer é a vontade dele fazer tudo convergir para aquilo que você está pedindo mas não é o tempo vamos para a palavra de Deus mais uma vez quando a gente olha para Êxodo vamos usar Moisés mais uma vez você conhece a história de Moisés o povo estava sendo escravizado no Egito era tão numeroso que o faraó ficou doidão e disse ó manda matar todos os meninos manda matar todos eles todos os meninos têm que morrer nasceu tem que morrer e as parteiras tinham uma ordem para matar mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés quando Moisés nasceu Joquebede viu beleza nele ele era bonito todo Moisés é <risos> Meu nome é Juliano Moisés, com você até as 10. Gente, Moisés foi guardado, mas não por Joquebed, é era o plano de Deus. Moisés foi achado pela filha do faraó, foi criado como neto do faraó, recebeu educação egípcia, recebeu todo o cuidado, a família, a mãe dele cuidou dele, como, como uma empregada mas recebeu e recebeu muito por isso. Era a mão de Deus. Mas aí você sabe a história. Quando ele completa 40 anos, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele pertencia ao povo hebreu. Ele viu um hebreu sendo injustiçado, sofrendo opressão de um egípcio. Ele compra a briga. Ele não consegue ver aquilo, ele fica parado. E ele assassina, ele mata aquele egípcio. E a Bíblia diz que os seus irmãos olharam para ele e disse: Quem é que te colocou como nosso juiz? Quem é que te colocou para nos liderar? E rejeitaram aquilo que Moisés estava fazendo. E ele com medo... Teve que fugir... Sabe irmãos... Ele nasceu com aquele futuro... Ele nasceu para ser o libertador... Mas ainda... Não era a hora... E quando ele tentou exercer o que ele foi chamado para ser... Ele não tinha autoridade para isso... Quando você tenta... Fugir do tempo de Deus você não tem autoridade para agir naquilo que Ele te chamou para ser, não adianta, o que, que é agir do seu jeito, com a sua força, é tentar forçar a situação, você tentou, você tenta forçar aquilo lá para acelerar, para apressar, você sabe que é a vontade de Deus, mas não basta ser a vontade de Deus, tem que saber o horário, o tempo, não era o tempo, e aí tem toda a consequência. Quando você age fora do tempo de Deus. Mesmo sendo essa a vontade dele. Porque você pode fazer a coisa certa na hora errada. E a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Ele foi para o deserto. Ele viveu 40 anos a mais no deserto. Até que um dia. Ele não foi atrás. Mas Deus foi atrás dele. E ele se apresenta como Yahvé. O grande eu sou E diz Moisés Eu enviarei Eu estarei com você Aí é diferente irmão Quando Deus diz ó, Eu vou com você Eu estarei com você ah, Você sabe o que aconteceu Moisés tinha autoridade Ele evocava a praga E a praga vinha Porque tudo que ele falava se cumpria Porque Deus estava com ele Uma coisa é Deus está com você Outra coisa é você querer fazer as coisas sem Deus. Senhor, mas era a tua vontade, eu nasci para isso. Mas não é o tempo. Não era a hora. Não é do seu jeito, não é na sua força. É na minha autoridade. Então, nós precisamos entender que... Aquela promessa que Deus te fez aquilo que você sabe que eu estou falando, está dentro de você, você sabe que Deus falou com você um dia, você sabe que tem algo dentro de você crescendo, tem algo dentro de você sendo gerado, e é exatamente como um bebê se tirar fora do tempo, não tem vida, toda uma gestação precisa se cumprir um tempo, você entende o que eu estou dizendo? Talvez você esteja vivendo isso hoje. Você sabe que Deus tem para você, mas não é. Quando você diz assim, pastor eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Até que Deus te diga o que fazer. Esse é o um não do tempo. Que muitas vezes vem diante da sua oração. Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Ele diz, não. Não. Mas não é um não definitivo, não é um não te testando, é um não dizendo, não é tempo, não é agora, depois você vai entender. Para finalizar, o terceiro não, eu queria chamar esse não, o não da confiança, por que o não da confiança? Porque ele realmente é não, não. E você precisa confiar naquele que está dizendo não. Porque existe o não do teste, o não do tempo, mas existe o não que é não. Quando você diz Senhor, ele não. E por que, que você precisa confiar nele? Porque se, se você entender quem ele é, que ele te ama. Que ninguém te ama mais do que ele. E ele está dizendo não para você. Ele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, ele conhece tudo, ele sabe o que, o que está te aguardando lá na frente. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então é esse não, é o não da confiança, que muitas vezes ele vem como um livramento. Quantas vezes eu tentei abrir portas e dizer, por que, que o Senhor não abre essa porta? Por que, que essa porta não abre, Senhor? Por que, que essa, abre, essa porta não abre, Senhor? mas eu não tinha visão do que estava atrás da porta, e às vezes atrás da porta existe um grande precipício, e você está ainda bravo com Deus, porque Deus não quis abrir a porta para você, e Ele sabe que se você abrir aquela porta, você vai cair num desfiladeiro sem fim, a maturidade te faz entender isso depois, que aquele não na verdade não foi não, foi um livramento, e quantos livramentos Deus tem nos proporcionado, Aquele não É porque tinha um propósito Ainda maior E não adianta, irmão Dura coisa é persistir numa coisa que Deus disse não A gente já viveu tanto isso Até mesmo na igreja Na ânsia de procurar um lugar Ah, um lugar maior E a gente vai e tal A gente fala, olha lá, Deus Que seja da tua vontade Ele disse, não, não, não é não E aí, depois você vai entender que por trás desse não existe um propósito maior. Deus não diz não porque, ai, ah, não fica a sua cara, eu vou dizer não. Ah, estou dizendo não porque você pecou. Mas porque se fosse assim? Todos nós pecamos. É que às vezes a nossa mentalidade humana é de achar que, se eu faço, ele faz. Deus não é assim vamos ser sinceros se ele fosse fazer simplesmente pelo que a gente faz ou pelo que a gente já fez nada disso seria feito eu estou falando isso por mim ele faz porque é propósito dele e isso é muito maior do que a gente então não é por merecimento eu não estou dizendo que aquilo que você planta você não vai colher, não é isso mas eu estou querendo dizer que Ele faz além E como é bom a gente confiar nisso Quando a gente ouve não de Deus Não Deus Opa, peraí Deus sendo bom Deus sendo quem Ele é Um Deus que me chamou, que me escolheu, que me limpou Que me santificou, que me perdoou, que fez tudo comigo Se Ele está dizendo não É porque Ele tem algo melhor para mim É porque Ele tem um futuro melhor para mim E isso está tão claro na Bíblia, não é? Lembra do povo que foi levado para o cativeiro? Eles oravam, Jeremias... E Deus dizia, não, eles vão ser levados. Mas calma, eu tenho um propósito maior. Eu mesmo, vou trazer eles de volta, vou restaurar, vou fazer... Mas não, eu não vou mudar isso. Mas um personagem bíblico que enfrentou tantos nãos de Deus é um dos que mais escreveu a Bíblia, é o apóstolo Paulo, Paulo enfrentou muitos não, olha, eu separei um texto só, Atos 16,6, diz assim, Lucas escreveu, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, e da Galáxia, da Galáxia, tendo sido impedidos, pelo Espírito Santo, de pregar a Palavra, na província da Ásia, foi ou um não, um categórico, eles queriam pregar na província da Ásia, o Espírito Santo disse, não, mas não é simplesmente, ah, mas a tua vontade não é que, porque concorda que é uma coisa, poxa, espalhar a palavra de Deus, mas Deus tinha um propósito maior, então Paulo desviou o caminho, Passou por Filipe, e assim por diante, e assim por diante. Ele sofreu muito. Foi injustiçado. Mas há um texto que, logo na sequência em Atos, que diz que Paulo vai para Jerusalém. E ele começa a pregar para os judeus. E lá ele é hostilizado. Lá ele é chicoteado. Lá ele é agredido em palavras. As pessoas queriam ele morto. Sabe aquela frase que às vezes tudo precisa dar errado para tudo dar certo? Às vezes Deus deixa dar tudo errado para a gente entender qual é a vontade dele. Desde o início Deus chama Paulo para pregar para os gentios. Mas toda vez que Paulo ia pregar para os judeus, ele sofria com isso até que, enquanto ele estava sendo acusado pelos judeus, ele vai ser agredido ali, ele vai levar chicoteada, então ele diz, vocês vão bater num cidadão romano, porque Paulo também era cidadão romano por nascença, e o cidadão romano não podia ser espancado, ele tinha direito a julgamento, então ele apela para César, ele passa por várias instâncias e ninguém podia fazer nada com ele, mas em outras vezes ele apanhou. Em outras vezes ele sofreu. Mas dessa vez, por quê? Porque Deus finalmente revelou a ele. Deus disse, olha, convém que você vá para Roma. Para anunciar a minha palavra em Roma. Então Paulo sabia que ele ia para Roma. Ele finalmente entendeu. E a Bíblia diz que, por muitas vezes ele olha para os judeus e diz, tá bom, vou levar a palavra ele chega até em Roma, e até erra, vai pregar para os judeus, erra no bom sentido, no, no sentido, ele vai pregar para os judeus, e os judeus o rejeitam, a maior parte não cria nele, então ele, ali naquele momento ele entende, ele entendeu o que ele tinha que pregar, era para os gentios, e não para os judeus, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, aqueles que não estão presos à lei, como eles estavam, porque, a palavra de Paulo era sobre a graça. Irmãos, é isso que acontece? Às vezes Deus deixa as coisas acontecerem. É, tá tudo errado para que finalmente você entenda qual é a vontade dele. Ele está dizendo, agora você entendeu. E esse é um não definitivo. Para que um propósito maior se estabeleça. Porque você sabe que Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. As suas cartas falam ao nosso coração até hoje. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou lendo, um dos livros que eu estou lendo, ele o escritor ele conta uma, uma história que aconteceu com ele. Hoje ele é um homem muito bem sucedido. E na época ele estudava e ele não conseguia pagar a faculdade. Homem de Deus, um rapaz de Deus ia para os acampamentos da igreja. E ele não estava conseguindo pagar pelos seus estudos. E ele orou Deus e disse, Deus, o que está que acontecendo, Senhor? Faça a tua vontade, Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Então, chegou até ele um anúncio de que numa fazenda, estavam precisando de alguém para cuidar dos cavalos. Ele não tinha lá aquela experiência com os cavalos, mas, ele conhecia como era o trabalho, por causa dos acampamentos da igreja, que eram feitos numa fazenda. Então ele vai, pega o carro, dirige, pega a estrada e ele chega numa casa simplesmente maravilhosa. Uma fazenda surreal. Toda de mármore, uma grande mansão. Algo que ele nunca tinha visto na vida. Piscina para todo lado, aquela casa, aquela ostentação. Aqueles móveis maravilhosos. A casa era tão grande. Que ele se perdia na casa. E finalmente ele chega num grande saguão. Uma sala. Onde estavam. Onde deveriam ficar os candidatos. àquele emprego. E o próprio dono da fazenda. Um grande empresário. É que estava. Entrevistando os candidatos. De repente, abre-se a porta. A biblioteca onde estava sendo feita a entrevista. E o grande empresário, dono de tudo aquilo, sai com um rapaz que tinha acabado de ser entrevistado. Ele olha para o rapaz e diz, então eu te espero segunda-feira, bem cedo. Não se atrasa para o primeiro dia do seu trabalho. Ele olhou e disse, eu não acredito ele falou, Deus, o senhor está brincando comigo, Deus pensando com Deus poxa, eu dirigi até aqui eu estava com as minhas expectativas, como é que eu vou pagar agora, na minha frente o cara nem me entrevistou, Senhor e já falou que o outro é o contratado o dono da fazenda olhou e disse, olha, eu já escolhi, tá Obrigado por ter vindo. Então ele se levantou, deu os passos em direção à saída, e de repente ele se enche do Espírito Santo. Ele volta e olha para o empresário e diz: Olha, eu sei que o senhor já contratou, mas será que não teria qualquer outra oportunidade para mim? Porque eu preciso pagar os meus estudos? Qualquer coisa. E o dono daquela propriedade olhou para ele e disse, Rapaz, eu estou pensando, eu estou precisando mesmo de alguém que, que more aqui nessa casa comigo. Que me ajude a administrar essa casa, que faça alguns treinos esportivos comigo, porque a minha saúde precisa. Geralmente eu pego alguém com, por indicação, mas se você quiser, o emprego é seu, Uau. ele chegou para cuidar dos cavalos, ele chegou para ficar no um estábulo, e ele recebeu o um não, ele aceitou o um não, ele não pediu, olha, não tem, deixa, senhor não quer pelo menos me entrevistar, pra, não, ele recebeu o um não, ele entendeu que era um não de Deus, então ele pediu por uma outra oportunidade, e a oportunidade que ele recebe, uau! Ele conta no livro que esse homem se tornou amigo dele Ao ponto de um dia chegar para ele e dizer ó, Trabalha com a consciência tranquila aqui Porque os seus estudos já estão todos pagos Eu paguei por você Às vezes Deus diz não Porque ele tem algo melhor para você Qual é a sua atitude diante do não de Deus? Você se revolta com Ele? Você desiste de tudo? Você age como uma criança que recebe o não depois do doce? Que foi negado? E ela fica toda fazendo birra? Deus sabe o que Ele tem para você. É isso que é confiar na vontade dEle. Mesmo que essa vontade seja não É confiar que existe um grande plano por trás dessas três letrinhas Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Que você falasse com ele Que você abrisse o seu coração para ele e dissesse Deus olha eu estou aqui, eu errei muitas vezes nisso eu errei, Senhor, porque eu não entendi o não do teste, eu achei que, que era não. Na verdade, eu não acreditei que o Senhor podia me dar aquilo, ou fazer aquilo. Talvez seja o não do tempo, Senhor, eu queimei etapas, eu queimei processos. Eu avancei o sinal, eu fiz o que não era o tempo de ser feito. Talvez você esteja diante do não, está triste, chateado com Deus porque você ainda não confiou que Ele pode te dar algo muito melhor e maior do que você pode pensar Senhor que a sua vontade seja feita nas nossas vidas que a sua vontade se cumpra em nós todos os dias, Jesus mesmo orou, se possível passe de mim esse cálice mas contudo seja feita a sua vontade Jesus não foi poupado da cruz. Mas a glória do Senhor o ressuscitou. E deu a Ele um lugar de honra diante de Ti. O nome que está acima de todo nome. Perdoa-nos pelas vezes que não confiamos no Senhor. Pelas vezes que não entendemos o Seu não. Que a Sua vontade se cumpra na nossa vida porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós.